0: Czy Cycero zapłacił 3,5 miliona sestercji, które wyłożył na swój słynny dom na Palatynie? Oznaczałoby to pakowanie i przenoszenie po ulicach Rzymu około 3,5 tony monet. Jak, to, jak tego mógł dokonać w tamtych czasach zapłaty tak ogromnej sumy za posiadłość? Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam was serdecznie w kolejnym odcinku po ludzko pieniądzach i dzisiaj postanowiłem nagrać solowy odcinek, odcinek który będzie dotyczył giełdy, giełdy papierów wartościowych, a właściwie jej historii. Zawsze mnie interesowało jak to wszystko się zaczęło i z tego co pamiętam z lekcji historii to wszystko się zaczęło w Holandii, w XVII wiecznej Holandii, ale Kiedy zacząłem czytać artykuły w internecie na ten temat, książki dostępne, dostępną literaturę, okazało się, że o wiele wcześniej. Do nagrania tego odcinka zainspirował mnie wywiad i wypowiedzi profesora Wojciecha Morawskiego, który jest kierownikiem Katedry Historii Gospodarczej Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który wspominał, że najstarsze dokumenty, które mówią o lokowaniu pieniędzy na procent, już pochodzą z Mezopotami. Na terenie Mezopotami znaleziono tabliczki klinowe, na których prowadzone były księgi rodzin bankierskich. Takie rodziny udzielały pożyczek i zarabiały na oprocentowaniu. Była na przykład rodzina Egibi, która prowadziła wielki dom bankierski i współcześni nadali jej miano babilońskich Rothschildów. Co ciekawe, taka rodzina bankierska bogaciła się przez jakiś czas na pożyczkach, ale w gruncie rzeczy dążyła do tego, żeby zostać właścicielem ziemi. Dopiero posiadanie ziemi i wejście w krąg arystokracji ziemskiej było uważane za całkowicie taką bezpieczną przystań. Moi drodzy, znalazłem też świetny artykuł autorstwa Marco del Negro i Mary Tao, na stronie rezerwy federalnej Nowego Jorku, mówiąc o płatnościach i finansach w starożytnym Rzymie. Wyobraź sobie, że jesteś obywatelem rzymskim w pierwszym wieku przed naszą erą, czyli pierwszy wiek, czyli mniej więcej czasy Juliusza Cezara, dokładnie Juliusza Cezara, Katona, Cicerona i nie tylko. Poszedłeś na zakupy ze swoim partnerem, który próbuje przekonać Cię do zakupu określonej rzeczy. A ta rzecz jest dość droga. I sprzeciwasz się, ponieważ brakuje Ci gotówki. Możesz pomyśleć, że wtedy taka wymówka wyprowadziłaby Cię z równowagi. Co jeszcze możesz zrobić? Wypisać czek? No tak. Pisze poeta Ovidiusz swoje Ars Amatoria, księga pierwsza. A ponieważ Twój partner o tym wie, nie masz wyjścia i musisz kupić. I Jak pisze Owidiusz, po- pozwólcie, że zacytuję tutaj jego słowa. Ale kiedy ma swój zakup wokół, ona cię mocno przytula i całuje, żeby kupić. Tego właśnie chcę i warte jest jedynie grosz. Przez wiele lat nie będę cię niepokoić. Jeśli narzekasz, nie masz gotowej monety, nieważne, to tylko napisanie linii. Mały rachunek, którego nie należy płacić od razu. Przeklnij ten teraz czas, kiedy nauczyłeś się pisać. Tak już pisze o o reakcji partnerki i o tym, jak może zareagować partner w ówczesnym Rzymie na takie zachęty do wydania pieniędzy i okazuje się, że można kupować na, na kreskę. Tak, to Z tego, co widać, że to jest na kreskę, na podpis i już wtedy pojawił się w Rzymie kredyt. W czasach rzymskich z rąk do rąk przechodziły spore sumy pieniędzy. Ludzie kupowali nieruchomości, finansowali handel. Inwestowali swoje środki w prowincjach, zajętych prowincjach rzymskich, które zajęły rzymskie legiony. A jak to robili? Na przykład, tutaj znalazłem taki przykład Cycerona, słynnego mówcy, senatora i prawnika rzymskiego. Cyceron pisze: Kupiłem ten dom za 3,5 miliona sestercji. I Gaius Albanius jest najbliższym sąsiadem. Kupił 1000 jugera, czyli 625 akrów, od Piliusa o ile pamiętam, za 11,5 miliona sestercji. W jaki sposób? Pyta sam historyk, pan Harris w książce The Nature of Roman Money. Czy Cycero zapłacił 3,5 miliona sestercji, które wyłożył na swój słynny dom na Palatynie? Oznaczałoby to pakowanie i przenoszenie po ulicach Rzymu około 3,5 tony monet. Jak tego mógł dokonać w tamtych czasach zapłaty tak ogromnej sumy za posiadłość? Czy na przykład Albanius kupił posiadło od Piliusa za 11,5 miliona sestercji i fizycznie przesłał sumę, na przykład w srebrnych monetach? I taka jest tutaj odpowiedź autora tej książki, The Natural Roman Money, pana Harrisa. Bez wątpienia były to przynajmniej w większości transakcje dokumentalne, czyli tak zwane papierowe. Najczęstszą procedurą zakupów dużych nieruchomości w tym okresie była ta, do której mimochodem nawiązywał Cycero. Nomina facit negocjum conficit, czyli udziela kredytu lub obligacje, czyli nomina, lub kończy zakup. Czym dokładnie były te nominy, od których nawiasem mówiąc wywodzi się termin nominalny? Nominy to był wpis w księdze rachunkowej, ponieważ wpis w księdze rachunkowej nazywano nomen. Do czasów Cycerona omen oznaczał również dług, odnosząc się do zapisów w księgach rachunkowych wierzyciela i dłużnika. I ten dług... Był w rzeczywistości siłą napędową rzymskiej gospodarki na wszystkich poziomach. Nomina była całkowicie standardową częścią życia ludzi zamożnych dla wielu ludzi obracających majątkiem w tamtych czasach. Tutaj znalazłem taki fragment w epistule. Pliniusz Młodszy pisze na przykład, być może zapytasz, czy mogę bez trudu podnieść te 3 miliony Cóż, prawie cały mój kapitał jest inwestowany w ziemię, ale mam trochę pieniędzy na oprocentowanie i mogę bez problemu pożyczyć. Dla konkretności powiedz, że jakiś gość Sepronius nieści winien milion sestercji. Ty lub, jeśli jesteś zamożnym senatorem lub doradcą finansowym, odnotowałbyś dług księdze. A co jeśli nagle potrzebujesz pieniędzy na zakup jakiejś nieruchomości? Czy musisz czekać, aż Sepronius przyniesie ci worek z jednym milionem sestercji? Nie. Tak długo, jak Psepronius jest godnym wierzycielem, czyli nomen bonum, zrobiłbyś to, co mówi Ciceron. Przekazanie nominy, czyli transakcje. I tak oto Ciceron pisze do swojego doradcy finansowego Atticus'a. Gdybym miał sprzedać moje roszczenia na Faberiusa, nie wątpię, żebym był w stanie zadowolić się podstawami Siliusa nawet gotówką. Jak zauważa Harris, nominy były zbywalne, a do II wieku przed naszą erą, jeśli nie wcześniej, były rutynowo wykorzystywane jako środek płatniczy za inne aktywa. I łaciński termin określający procedurę, w ramach której płatnik przekazał sprzedającemu należną mu kwotę, brzmiał delegatio. Więc zauważyliśmy już, że Rzymianie mogli regulować płatności przenosząc nominę. I tutaj powstaje pytanie nawiązujące do tematu mojego dzisiejszego odcinka. Otóż Czy istniało coś takiego jak rynek dla dominy, taki jak istnieje dzisiaj, na papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką? I według Barlow'a i Harris'a odpowiedź brzmi tak. Oni twierdzą, że Rzymianie poszli o krok dalej w przenoszeniu nominy tak zwanej własności i zasadniczo zmienili zwykłe zapisy w księgach rachunkowych w notatki do negocjacji. Co musiało się wydarzyć, żeby można było przelać pieniądze komuś w innej części świata, ówczesnego świata oczywiście, gdy rzymska władza rozszerzyła się na Grecję, Hiszpanię, Afrykę Północną, Azję i część Europy, Galię, rzymskie finanse faktycznie stanęły przed problemem logistycznym. I tutaj jest bardzo ciekawy przykład, który znalazłem w artykule Powiedzmy, że jesteś w Rzymie, w Rzymie i chcesz sfinansować kopalnię Kajusza w tapsus w Afryce Północnej. Jak możesz dla niego przekazać pieniądze? Kajusz potrzebuje srebra na zakup materiałów, niewolników i innych rzeczy. Ale oczywiście bardzo niechętnie patrzysz, jak twoje pieniądze po prostu płyną do Afryki, ponieważ szanse na to, że tam dotrą są dość marne ze względu na grasujących na, wtedy na Morzu Śródziemnym Piratów, Zanim Pompejusz Wielki zajął się piratami, tam bardzo ciężko było handlować z krajami zamorskimi, prowincjami zamorskimi. Statki rozbijały się w wyniku sztormu, różnego rodzaju awarii i w tym momencie na pomoc przychodzi tak zwane permutatio, czyli transfer funduszy z miejsca na miejsce poprzez transakcje papierowe. I był to wielki wkład Rzymu w starożytną bankowość. Jak to działało? Publikani byli prywatnymi firmami odpowiedzialnymi za ściąganie podatków w prowincji i mieli oddział w Rzymie i, na przykład, jeden w Tapsus. I tutaj jest taki przykład: że, na przykład, dajesz im srebro w Rzymie lub, na przykład, przekazujesz im jakąś nominę, a oni przekazywali część swoich podatków w Afryce Północnej do Kajusza. W ten sposób Republika finansowała swoje wydatki publiczne za granicą. Ponieważ podatki były pobierane we wszystkich prowincjach, Rzymianie mogli przesyłać fundusze na całym świecie lub przynajmniej do części świata, który podbili, handlując roszczeniami z tytułu podatków. I można powiedzieć, że rzymski system finansowy miał już wiele cech współczesnego kapitalizmu. Rynek kwitł, ponieważ prawo rzymskie pozwalało na swobodne przekazywanie własności. Można było pożyczać pieniądze na procent, handlowano obcą walutą, na całym terytorium imperium rzymskiego można było dokonywać płatności za pomocą tzw. trat bankowych. Powstało pojęcie kredytu, a także dość prymitywne jeszcze na tamte czasy formy ubezpieczania statków i innych form własności. Powszechnie spekulowano instrumentami finansowymi, a w odróżnieniu od Grecji w Rzymie nie było to uważane za haniebne. Na przykład Katon spekulował, jak się okazuje. Najlepszym rodzajem takiej spekulacji były pożyczki morskie. Te pożyczki finansowały wyprawy handlowe statków. Wierzyciel pożyczał armatorowi pieniądze i jeżeli statek zatonął, to wierzyciel tracił wszystko. Ale jeśli wyprawa zarobiła, to dostawał znacznie wyższy zwrot niż to było możliwe przy innych pożyczkach. Bo o ile odsetki od pożyczek były w wcześniej reglamentowane, o tyle akurat w przypadku pożyczek morskich to nie obowiązywało. I pożyczki morskie zaczęły się w Grecji, na wyspie Rodos i Rzymianie przyjęli je od Greków. I to właśnie z rodyjskich pożyczek morskich wywodzą się, moi drodzy, ubezpieczenia. A skąd wzięło się słowo spekulator? Otóż spekulator, czyli słowo łacińskie, oznacza wartownika, który miał wypatrywać spekulare, niebezpieczeństwa. Spekulant finansowy z kolei w starożytnym Rzymie nosił nazwę Questor, to znaczy poszukiwacz. I o spekulantach jako grupie mówiono czasami Greki, czyli Grecy. Miejscem ich spotkań była okolica świątyni Kastora na forum, gdzie tłumy mężczyzn kupowały i sprzedawały akcje i obligacje spółek dzierżawiących podatki za gotówkę i na kredyt nabywały różne towary, gospodarstwa rolne, posiadłości w Italii, na prowincji, Domy, sklepy w Rzymie w innych miastach Statki, magazyny, niewolników, bydło No niestety taki to był system Powszechne było niewolnictwo w tamtych czasach Ale później również, w średniowieczu też Nazywało się to trochę inaczej, pańszczyzna A faktycznie było niewolnictwem A w Polsce aż do XIX wieku Jak komediopisarz Plaut przedstawiał Rzymskie forum ówczesne że było to miejsce pełne nieżonnic, sklepikarzy, lichwiarzy i bogaczy. Możemy ujrzeć w jego opisie też pierwowzory byków i niedźwiedzi z późniejszych giełd. Opisuje zwłaszcza dwie podejrzane grupy, z których pierwszą określa jako czystych chełpliwców, a do drugiej zalicza pyszałków, pyskaczy zjadliwych, co co za nic, a bezczelnie zaraz z obelgami idą na drugiego. Samo wykonywanie wielu swych funkcji, np. pobór podatków czy budowę świątyń, państwo rzymskie zlecało stowarzyszeniom kapitalistów zwanym publikani. I podobnie jak dzisiejsze spółki akcyjne, publikani mieli osobowość prawną i byli niezależni od swych członków, których własność dzieliła się na partes, czyli udziały i spółki te miały zarządy. Podawały do wiadomości publicznej sprawozdania, czyli tabule, I od czasu do czasu organizowały zebrania udziałowców. I wiele z nich było dużymi koncernami zatrudniającymi dziesiątki tysięcy niewolników. I istniały dwa rodzaje udziałów. Duże, należące do wielkich kapitalistów, zwane socji i małe, czyli partykule. Handel nierejestrowanymi partykule odbywał się nieformalnie i przypominał dzisiejszy obrót pozagiełdowy. Na całym terytorium państwa rzymskiego publikanie otrzymywali system kurierów, w celu gromadzenia informacji, dzięki którym mogli decydować o tym, jaką cenę wykonania umowy zaoferować na przetargu i jaka jest wartość udziału w spółkach przynoszących zysk. Wiadomo, że wartość udziałów takich spółek się zmieniała, udziałów można powiedzieć się zmieniała. I tutaj jest taki przykład, znalazłem przez autorów podany, bardzo fajny. Kiedy rzymski konsul Vatiniu został oskarżony o korupcję, postawiono mu pytanie... Czy się domagałeś udziałów, które osiągnęły w owym czasie najwyższą wartość? Cyceron z kolei pisał o partes, carissimas, najdroższych udziałach i twierdził, że kupowanie udziałów w publicznych spółkach uważano za hazard. A jak wyglądała bankowość rzymska? Na stronie Imperium Romanum znalazłem takie informacje z książek Banking and Business in the Roman World, Jean Andro, Banking in the Roman World Wiktora Labate. Autorzy piszą, że bankierzy rzymscy pojawili się już w III wieku przed naszą erą. Z greki nazywali byli trapezitai, od słowa trapez, czyli liczydło, a potem w użycie weszła łacińska nazwa argentari. I przełomowym punktem z punktu widzenia otwierania się Rzymu na wielki handel śródziemnomorski oraz co za tym idzie rozwój kredytu i bankowości było otwarcie portu w Ostii w 179 roku przed naszą erą. W Rzymie prowadzenie działalności bankierskiej nie było pogardzane, tak jak w Grecji. Funkcje bankiera pełniły najwyższe grupy społeczne. Początkowo byli to zwykli senatorowie i ich rodziny. Istniały tak zwane stowarzyszenia bankierów, czyli Societate Argentarie i kapitał na ich utworzenie pochodził z finansowych składek członkowskich, a uwalnianą go w celu spłaty długów. Ponieważ banki budziły szczególne zainteresowanie publiczne, prawo rzymskie stanowiło, że członkowie Societates sargentarie muszą odpowiadać za depozyty całym swoim majątkiem. i Wspólna, nieograniczona odpowiedzialność członków stowarzyszeń była ogólną zasadą prawa rzymskiego, która służyła zminimalizowaniu skutków oszustw i nadużyć bankierów oraz ochronie praw deponentów do odzyskiwania pieniędzy na każde żądanie. Ich księgi odnotowywały uznania, obciążenia rachunków klientów, traktowano je jako dowody w sądzie, to też musiało być prowadzone zgodnie z editio rationum, określającym sposób datowania rachunków i zarządzania nimi. Mensa, czyli tzw. rodzaj lady, przy której pierwotnie zajmowano się wymianą pieniędzy, całkiem podobnie jak dzisiejsze licencje bankowe mogła być przenoszona. I stopniowy rozwój handlu w obszarze Morza Śródziemnego w III wieku przed naszą erą doprowadził do wykształcenia się prywatnych bankierów, czyli argentarii, nazwanych także Argentemense, Exercitores, Argenti Distractores, czy Negotiatores Stipis Argentie, którzy prowadzili interesy w tawernach. Tawerna na forum, w pobliżu świątyni Castora i Polluxa. Samo złe prowadzenie interesów mogło się skończyć bankructwem dla bankierów. Samo bankructwo określano mianem foro cedere, foro abire albo aforo fugare, czyli ucieczka z forum. Takie dziwne połączenie słów wynikało z faktu, że obecność na forum była obowiązkiem człowieka robiącego interesy. Dawał on w ten sposób dowód swojej wypłacalności. Samo opuszczenie placu prowadziło zaś do oczywistej tezy, jakoby to bankier prowadził niejasne interesy. Bankierzy przyjmowali wkłady, udzielali pożyczek, wymieniali pieniądze. Niektórzy prowadzili licytacje na jednoprocentową prowizję. Permutatio wykonywana była za drobną opłatą. Specyficzną operacją była umowa receptum argentarii, kiedy to bankier udzielał gwarancji na pożyczkę swego klienta od osoby trzeciej stając się w razie niewypłacalności klienta dłużnikiem tej osoby. Z czasem ta operacja została zastąpiona przez Constitutum Debiti Alieni, czyli nieformalne zobowiązanie do zapłaty cudzego długu. I tego rodzaju rozwiązania umożliwiały rozwój nowych operacji kredytowych. Lichwiarstwo było w Rzymie bardzo rozpowszechnione. Zajmowali się tym zawodowie lichwiarze, Feneratores, jak i Equici, czyli inna jakby kasta społeczna rzymska. Obywatel, jak wcześniej zostało wspomniane, mógł ubiegać się o pożyczkę. Prawo rzymskie znało dwa rodzaje pożyczek. Nexum, czyli zaciągana była w uroczysty sposób przy użyciu spiżu i wagi. Wierzyciel mógł sprzedać dłużnika w niewolę. Także takie były konsekwencje niespłacenia. mutuum była nieformalną pożyczką której udało się wyprzeć starszą nexum. Odsetki traktowane były jako wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału. Z tego co czytałem, Rzym miał dość rozwinięty system bankowości finansowej, przesyłania pieniędzy, udzielana pożyczek, kredytów, różnego rodzaju przedsięwzięć, udziałów, inwestowania i spekulacji, no ale Rzym upadł mimo tej swojej potęgi, wiedzy niesamowitej, rozwoju, poziomu rozwoju też finansowego upadł. A jaka była przyczyna? Okazuje się, że rozpad cesarstwa rzymskiego był wynikiem inflacyjnej polityki rządu. Były przykłady już za Nerona, który jako cesarz, niezbyt popularny wśród Rzymian, psuł monetę poprzez dodawanie innych metali do srebra. To powodowało dewaluację waluty, Oraz ustanowienie cen maksymalnych na najważniejsze towary. To z kolei doprowadziło do niedoboru tych towarów i finansowej ruiny kupców i zaniknięcia handlu pomiędzy różnymi prowincjami. I był to oczywisty koniec bankowości. Państwo... W rozkładzie zaczęło podejmować decyzje interwencjonistyczne, działania były oparte na przymusie i to przyspieszyło proces dezintegracji kraju i umożliwiło barbarzyńcom zniszczenie i podbicie Cesarstwa Rzymskiego. I ten upadek świata antycznego rozpoczął bardzo długi okres średniowiecza i dopiero niemal 800 lat później, we włoskich miastach i holenderskich miastach, jakieś 1000 lat później, bankowość i giełda zostały odkryte na nowo. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.